0: čúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak. Počadobete ničivého tornáda v centrálnej Amerike stále rastie. V New South Wales hospitalizovali prvého pacienta s variantom Omicron. Austrália v procese s Julianom Assangeom vyzýva k spravodlivosti a ľudskosti. Blahoželáme mestu Trenčín, ktoré bude v roku 2026 kultúrnym centrom Európy. Nech sa vám dobre počúva, pri troch zapalených spiečkách vás pozdravuje Zuzana Kovačičová. Úrady v americkom štáte Illinois uviedli, že najmenej 6 zamestnancov spoločnosti Amazon zomrelo po kolapse strechy počas série zhruba 36 tornád, ktoré sa prehnali šiestimi štátmi vrátane Kentucky, Tennessee a Arkansas. Továrenina Sviečky v oblasti Grace sa zrútila na stovku zamestnancov, medzi ktorými bude mnoho obetí. Najväčšie škody utrpelo Kentucky, kde je postihnutých takmer 20 okresov – Americký prezident Joe Biden schválil žiadosť guvernéra Kentucky Andyho Bashira o vyhlásenie núdzového stavu. Na sociálnej sieti zároveň uviedol, že im poskytne pomoc, akú potrebujú. Štát Viktória opäť zaznamenal vyše tisíc nových prípadov koronavírusu a dve úmrtia za 24 hodín. Zdravotníci tam zároveň čakajú na výsledky siedmých genomických testov s predpokladom na nový variant Omicron. Hoci doteraz nebol nikto v Austrálii s týmto variantom hospitalizovaný, najnovšia informácia hovorí o prvom pacientovi v New South Wales, ktorý potrebuje nemocničné lôžko. V štáte zároveň za 24 hodín potvrdili ďalších 10 prípadov Omikronu, čo zdvíha celkový počet na 55. Prvé dva prípady Omikronu boli potvrdené už aj v Južnej Austrálii. V New South Wales zavčera vidujú 485 nových prípadov COVID-19 čo je mierny pokles od piatka, kedy ich bolo 560. V snahe porozumieť Omikronu plánuje federálna vláda skrátiť čakaciu dobu na dodatkovú tretiu dávku vakcíny proti COVID-19 zo 6 na 5 mesiacov s okamžitou platnosťou. Podľa tohto plánu budú mať milióny Austrálčanov prístup k tretej dávke vakcíny, ktorú si budú môcť vybrať medzi mRNA vakcínami od spoločnosti Pfizer a Moderna. Tak minister zdravotníctva Greg Hunt, ako aj tajomník Brandon Murphy, boli treťou dávkou zaočkovaní dnes. Premiér Scott Morrison si vzal na mužku nezávislých kandidátov v nadchádzajúcich federálnych voľbách a obvinil ich zo zastávania lejbristických a zelených teórií, zatiaľ čo chcú sedieť v kreslach liberálov, vábení v úvodzovkách veľkými peniazmi. Nezávislá poslankyňa Záli Stegl, ktorá zosadila bývalého premiéra Tony Abota z dlhoročného kresla vo Waringa v New South Wales, to však odmietla s tým, že Morrison nepochopil frustráciu stoviek, ako ich nazvala bývalých voličov liberálov v základní strany, s pravicovou politikou pod jeho vedením. Morrison si je podľa nej vedomý preferencií a preto sa na teraz nezaoberá ani 87 miliónmi v kampanii UAP Clivea Palmera, v rozhovore pre SBS tiež poukázala na to, že jej víťazstvo vo federálnych voľbách v roku 2019 bolo výsledkom verejnej kampane Nie veľkých peniazí. An no And it's i Scott Morrison is not out there calling out Clive Palmer's 87 dollars. And the reason why is because end day even though all the ads say don't trust Liberal and Labor and Greens and all that, the preferences are likely to flow back to So Scott Morrison's not in a hurry to call out the big money behind UAP. Ministerka zahraničných vecí Austrálie Mary Payne sa v noci na dnes zúčastnila víkendového samitu G7 v Liverpoole na severozápade Anglicka ktorého hlavnou témou je neustály presun a sústredenie ruských vojsk na hraniciach s Ukrajinou a možná reakcia Severoatlantickej aliancie. Marie Payne po boku ministra zahraničných vecí USA Anthony Blinkena uznala dôležitosť strategických partnerstiev. Tie súčasné sú, ako doslova povedala, zabetonované do našej budúcnosti. Či už berieme do úvahy trojdohodu OKS s USA a Britániou, alebo štvor dohodu kvót, v ktorej sme s USA, Indiou a Japonskom. To this and great to be back the G7 Víkendové stretnutie G7 je posledným významným podujatím organizovaným Veľkou Britániou, ktorá tomuto zoskupeniu predsedá jeden rok. Americký prezident Joe Biden varoval Vladimíra Putina, že dôsledky možnej invázie na Ukrajinu budú pre Rusko zničujúce. Stalo sa tak uprostred rastúcich obav USA a ich spojencov na to, že presun ruských jednotiek do pohraničnej oblasti s Ukrajinou môže byť predohrou k invázii. Prezident Biden však vyvrátil tvrdenia o tom, že USA zvažovali vyslanie pozemných bojových jednotiek na Ukrajinu v minulosti. Prezidentovi Putinovi som to povedal úplne jasne, povedal doslova. Ak sa presunie na Ukrajinu, ekonomické dôsledky pre jeho krajinu budú zničujúce. Keď zistíme, že je potrebné, aby sme poslali viac amerických a miestných vojakov na východné krídlo, alebo do B9 a iných krajín na to, máme posvetnú povinnosť brániť ich pred akýmkoľvek útokom Ruska. There never were on the table. And are you ready to send American troops into war and go into Ukraine to fight Russians on their battlefield? Look, here's the deal. I've made it absolutely clear to President Putin, it's the last thing I'll say, that if he moves on Ukraine, the economic consequences for his economy are going to be devastating. We will find it required that we'll have to send more American and NATO troops into the eastern flank the B9 all those NATO countries where we have a sacred obligation to defend them against any attack by Russia. Pripomínam, že súčasťou takzvanej Bukurešskej deviatky, teda zoskupenia B9, o ktorom hovorí Joe Biden, je aj Slovensko. Právnici Juliana Assangea oznámili, že sa plánujú odvolať voči piatkovému verdiktu britského odvolacieho súdu, ktorý zrušil rozhodnutie nižšieho súdu blokujúce vydanie zakladateľa Wikileaks do USA, kde čelí 18. obvineniam zo špionáže a z prísahania po zverejnení stoviek tisícov uniknutých dokumentov týkajúcich sa vojen v Afganistane a Iraku. K prípadu sa vrátime v reportáži po skončení správu. Vo Viedni protestovali 10 tisíce ľudí proti obmedzeniam zavedeným na zastavenie šírenia koronavírusu v Rakúsku, vrátane povinného očkovania a lockdownu pre neočkovaných. Na pokojný priebeh protestu, ktorý prilákal zhruba 44 tisíc ľudí, dohliadalo približne 1400 policajtov, ktorí pri ňom zatkli troch ľudí za priestupky nedovoleného používania pyrotechniky a odmietnutie nasadiť si rúško. V Novej Kaledónii sa dnes koná tretie a záverečné referendum v otázke nezávislosti od Francúzska. V predchádzajúcich dvoch plebiscitoch tohto obyvateľia odmietli. Dnešné hlasovanie sa uskutočňuje aj napriek bojkotu strany za nezávislosť, ktorá hovorí, že na kampaň nemala dosť priestoru kvôli pandemickým obmedzeniam. Poslankyňa Patriša Goa hovorí, že ak bude účasť v dnešnom referende nízka, bude to preto, že pôvodní obyvatelia sa ho nezúčastnili. Súd v západoafrickom štáte Benin odsúdil jednu z hlavných odporkyň prezidenta Patrika Talona za účasť na teroristických činoch. Rekia Madugu bola odsúdená na 20 rokov väzenia po súdnom procese, ktorý jej právnici označili ako politickú hru. K odsúdeniu Madugu, ktorá bola ministerkou spravodlivosti, došlo len pár dní potom, čo bol ďalší z Talonových hlavných odporcov Joel Ivo odsúdený na 10 rokov väzenia za sprísahanie a pranie špinavých peňazí. Prezident Talon poprel, že by porušoval ľudské práva alebo že by sa zameriaval na politických oponentov. V Piatok sa odohralo kompletné 25. kolo slovenskej hokejovej z extraligy s týmito výsledkami. Liptovský Mikuláš Trenčín 3:1, Banská Bystrica Nové Zámky 3:2, Košice Michalovce 5:3, Prešov Poprad 2:4, Nitra Spišská Nová Ves 5:2 a Slovan Zvolen 5:3. Tabuľku stále vedie Slovan pred druhým Zvolenom a na úplnom konci je Liptovský Mikuláš. Kompletné 26. kolo je na programe dnes. V piatok a sobotu sa odohrali takmer všetky zápasy 18. kola futbalovej Fortuna Ligy. Trnava zdolala Michalovce 2.0, 0 Žiar nad Hronom podľahli Senici 0-1, Liptovsky Mikuláš remizoval so Sredou 1-1, Trenčín podľahol Žiline 1-3 a zápas Ružomberok-Zlaté Moravce sa skončil remízou 1-1. Zostávajúci zápas, slovám Bratislava-Dunajská streda, sa odohrá dnes. V tabuľke sa nič nezmenilo, aj naďalej je na jej špici Slovan pred druhou Trnavou a posledná priečka patrí Žiaru nad Hronom. A ešte pripomeniem veľké prekvapenie v tajskom boxe, kde Slovenka Monika Chochlíková získala titul Majsterky sveta. V kategórii Female Elite 51 kg si vo finále poradila s turkyňou Jaren Khan. Postupom do finále získala chochlíková aj miestenku na Svetové hry 2022 v americkom Birminghame. Tento rok sa v Austrálii očakávala rekordná úroda a práve keď sa polnohospodári začali chystať na úspešnú žatvu, ktorá ich mala vylízať z rán utržených dlhým suchom, prišli na východe rozsiahle povodne a na západe zasa ničivé požiare. Nože ako bude zajtra, v pondelok 12. decembra, v hlavných mestách hovoria meteorológovia. Perth slnečno a 26 stupňov, Adelaide, polojasno a 25 stupňov, Melbourne, slnečno a veľmi teplo, 32 stupňov Celzia, v útorok však ochladenie na 23. Hobart, slnečno a 25, Kembera, slnečno a 26, Sydney podobne, slnečno a 24 stupňov, Brisbane, polojasno a 29 a Keynes a Darwin rovnako polojasno a 34 stupňov celzia. Na záver správu ešte krátko k hodnote australského dolára. Dnes si za jeden kúpite 63 centov eura, 72 centov amerického dolára a 54 pencí britskej libry. čísami, zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v Slovenčine na Facebooku.